0: Fala galera do Nono tudo bem? Espero que sim. Hoje a estreia nosso canal de podcast, titulado Historiando. Esse vai ser mais um, um canal de busca pelo conhecimento, de discussão, de análise, de assuntos históricos. Espero que seja útil para todos vocês. E hoje, na nossa estreia, nós iremos tratar é, de um assunto relacionado à crise é, de 29, né, que é uma crise... Localizado no período entre guerras, que é o assunto que nós estamos trabalhando na sala de aula. E o objetivo básico desse, desse podcast é analisar a crise de 29 enquanto uma crise do capitalismo e do liberalismo econômico. Primeiro, é interessante que nós saibamos essa o que é essa ideia, o que sugere essa ideia de liberalismo econômico. Como o próprio nome sugere, o liberalismo é prega, assim como ideal é, econômico, a ideia de liberdade às atividades econômicas. Ou seja, o Estado, ele, o Estado, os governantes, eles não podem, eles não devem intervir na economia. A economia deve ser livre, a produção deve ser livre, os preços devem ser livres. Ou seja, é, o Estado, os governos, eles são meros telespectadores, eles são meros observadores da questão econômica. Como o próprio nome sugere, predomina nas atividades econômicas a liberdade de produção, de preço e de todos os parâmetros que a gente pode analisar. Nesse sentido, eu observo que o liberalismo econômico, ele, pós Primeira Guerra Mundial, ele estabelece muito fortemente nos Estados Unidos. E é por quê? Porque a economia americana estava muito forte. A gente, deve, a gente deve lembrar que, pós Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam com suas indústrias intactas e a Europa estava arrasada. Então, os Estados Unidos produziam muitos produtos na certeza de vender, é, de vender todos esses produtos. E por que ele tinha essa certeza? Porque a Europa era a grande consumidora. A Europa não estava produzindo nada, porque estava com seu parque industrial arrasado, pós Primeira Guerra Mundial. Nós devemos lembrar que o continente europeu foi o centro da Primeira Guerra Mundial, foram praticamente 20 milhões de mortos, com várias e várias cidades arrasadas. Então, nesse contexto, essa ideia de liberalismo econômico ela funcionou bem, porque os Estados Unidos vendiam é, é, muito, porque a produção, obviamente, estava é, equiparada a essa, a essa quantidade de procura de produtos. O detalhe vem com o passar do tempo. Com o passar do tempo, a primeira guerra terminou em 1918, 1919, 1920, 21, 22, 23, 24, 25. Com o passar do tempo, a Europa dava sinais claros de recuperação, de recuperação da sua economia. E essa recuperação, ela se fez sentir quando, sobretudo a partir de 1925, a Europa deixou de comprar, deixou de comprar os produtos americanos. E aí, com um detalhe interessante. É, a Europa começa a produzir internamente e começa a consumir o seu produto, ou seja, o produto produzido internamente. E a produção americana continuou lá em cima. Nesse sentido, é que a gente observa que houve uma crise de superprodução, porque a, a produção americana, enorme, em grande é, escala, que era é, observada desde o final da Primeira Guerra Mundial, não tinha mais comprador equivalente a isso. Então, nós temos uma crise sobre a produção. E aí, eu observo que essa ideia de liberalismo econômico, ela entra em crise. Porque essa produção desenfreada não teve em nenhum momento é, uma limitação por parte do governo, por parte do Estado, ou seja, por parte do país, por parte dos Estados Unidos em si. Então, para sair dessa crise, aí mudam-se as práticas. Se antes predominava o liberalismo econômico, com a crise, o Estado precisa intervir na economia para que os Estados Unidos se recuperem. Cria-se o famoso Novo Acordo, que, é um, que foi um programa é, idealizado é, pelo, por um, um dos principais economistas, né, é, da época, na verdade, inspirado em um dos principais economistas na época, que é o, o Keynes, né, e é executado pelo presidente da época, o Franklin Delano Roosevelt que tinha, que colocou em prática esse desafio. E o que, o que esse plano econômico fez? Ele basicamente ele abriu as portas para que o Estado tivesse participação direta na economia. Nesse sentido, eu observo, uma, naquele momento, uma falência desse modelo de liberdade econômica, porque esse modelo ele se, ele se mostrou impróprio, porque devido a ele a crise aconteceu. Então, para resolver essa situação, o Estado precisou intervir na economia, criando um acordo chamado chamado, na verdade, que tem sua tradução como Novo Acordo para o Brasil. E esse, e esse, esse projeto, esse programa, ele teve medidas é, fomentadas pelo governo, como, por exemplo, a criação de um salário de desemprego, para as pessoas, obviamente, que estavam nessa condição, a implantação de obras públicas para poder contratar pessoas que estavam desempregadas, a concessão de empréstimos a fazendeiros industriais que estavam em dificuldade. Então, essa é a ideia central, eu espero que eu tenha contribuído nesse sentido, porque a crise provocada em 1929 foi uma crise provocada pelo liberalismo econômico, e a saída dela foi justamente o inverso dessa ideia, que foi a a instalação de uma política intervencionista por parte do governo dos Estados Unidos, representado através do novo acordo. Espero que eu tenha ajudado. A gente se encontra em outros podcasts. Abração a todos. Fui!